0: Podclass, i podcast di classe editori. Notebook di Roberto Sommella. La settimana finanziaria riletta dal direttore di MF Milano Finanza. Fare soldi per fare soldi per fare soldi. Se esistono altre prospettive, chiedo scusa, non ne ho viste. Un celebre incipit di Giorgio Bocca in Miracolo all'italiana descriveva perfettamente il paese che si era rialzato dalle macerie della guerra ed entrava nella civiltà dei consumi, l'Italia. Era quella Italia, l'Italia dell'odore della fabbrica, dell'unico vestito buono, del primo frigorifero, di Rocco e i suoi fratelli, dell'auto a rate, della borsa con le sue grida, gli operatori che si trovavano infreddoliti nei bar poco prima della discesa nell'arena. Era quella Italia. Cosa è rimasto di quell'Italia? L'ascesa di quell'Italia fu tumultuosa. Senza paragoni nel mondo libero o quantomeno occidentale. Nei primi anni 50 su 12 milioni di famiglie, 4 non acquistavano mai carne e 3 solo una volta alla settimana. Già nel 1958 una famiglia su 10 possedeva un televisore e nel 1965 sarebbero diventate una su due. Nel 1948 erano un miracolo le semplici biciclette raccontate Nel celeberrimo film di Vittorio De Sica nel 1965 sarebbe diventata diffusa l'automobile, divenuta femmina grazie all'intuizione di Gabriele D'Annunzio, 5 ,5 milioni e mezzo di pezzi. Tutta Italia si mise in cammino e con essa il listino di borsa celebrato persino in una famosa canzone di Lucio Dalla, in cui da Bastoggi in giù il cantautore leggeva semplicemente il nome delle azioni quotate e il loro andamento, più o meno. Vennero poi le crisi petrolifere, lo sboom, l'inflazione, gli anni di piombo, l'avvento dei bot people, la Milano da bere, le privatizzazioni manipolite Maastricht. L'Italia in trent'anni cambiò più volte faccia, politica e tessuto sociale e con essa anche Piazza Affari. Quello che sta accadendo nel terzo anno dallo scoppio dalla pandemia è qualcosa di condensato di quei tre anni. Aumento delle disuguaglianze, dematerializzazione dei rapporti umani e finanziari, fascinazione per le criptomonete, il casino che ha contagiato almeno 6 milioni di cittadini e sembra bruciare sempre di più Almeno negli Stati Uniti. Addirittura 6 milioni di cittadini sono più di quelli che hanno BTP in tasca. Tre anni come se fossero i 30 anni che ci hanno preceduto. In questo triennio la borsa pur diventata europea e ritornata italiana per la parte milanese ha perduto 14 miliardi di capitalizzazione ma nel solo 2022 le OPA per delisting che abbiamo raccontato su Milano Finanza hanno cancellato pensate oltre 40 miliardi di valore dalla borsa. Eppure Euronext, così si chiama la nuova borsa insieme eh, all'accorpamento diciamo, delle borse di eh, alcuni paesi importanti europei tra cui l'Italia e la Francia, eppure appunto Euronext rappresenta quel mercato unico dei capitali che si affianca alla moneta unica e all'unione fiscale che forse verrà. Perché tanta disaffezione? I lettori di Milano Finanza la conoscono, ma la voglio raccontare anche a chi ascolta questo podcast. Beh La disaffezione più o meno ha tre motivi. Il primo è la mancanza di popolarità, sì, di popolarità sia tra le aziende che vorrebbero quotarsi sia tra i risparmiatori che vorrebbero diventare azionisti pensate che grande popolarità ebbe la borsa ai tempi del film wall street in cui venivano decantate le poche virtù e tantissimi vizi di un grandissimo Broker di borsa Gordon Checco, ve lo ricordate? Bene, sono passati tantissimi anni e la borsa, almeno in Italia, non ha più quella popolarità che ebbe decantata proprio da uno dei film più importanti su Wall Street. Il secondo motivo sono gli innumerevoli paletti burocratici che la Consob è costretta a imporre, un grande manager mi ha confidato. Purtroppo le piccole e medie imprese già sono assediate da fisco e burocrazia, non pensano proprio di farsi assediare anche dalle carte della Consob per quotarsi in borsa e questa è una tragica realtà. Un terzo motivo è un fisco poco clemente con piazza affari rispetto all'esagerata benevolenza verso l'evasione che il governo Meloni ha dimostrato per il contante e le cartelle da stracciare. Tutto perduto? Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia e un uomo che proviene da quella tradizione lavoratrice operaia lombarda, descritta da Bocca non dispera e io ne ho raccolto alcune confidenze proprio sul nostro giornale. Teniamo molto alla partecipazione dei risparmiatori italiani all'acquisto del debito pubblico del paese, premette Giorgetti, lo ha anche raccontato alla Camera dei Deputati. Infatti, la partecipazione che è stata condizionata negli anni sia dalla dinamica dei rendimenti sia dalla evoluzione del mercato finanziario ha aumentato l'offerta di prodotti di risparmio e investimenti per i cittadini. Ma da BTP all'azione il passo è ancora troppo lungo. Fino alla fine degli anni Ottanta, gli alti tassi di inflazione e i conseguenti elevati rendimenti offerti dai titoli di Stato, uniti all'ancora poco sviluppato mercato finanziario domestico, facevano sì che la percentuale di debito pubblico detenuto dai risparmiatori domestici fosse superiore al 20% del totale. Poi la discesa dei rendimenti conseguente al controllo della dinamica dei prezzi e alla convergenza nell'area dell'euro che ha abbassato evidentemente i tassi di interesse accompagnata alla continua crescita però del debito pubblico del suo complesso ha prodotto una continua e marcata erosione e discesa di tale percentuale di partecipazione fino al 6,4% nel 2021. Insomma piace davvero di più il bitcoin del BTP. Questa fuga dai buoni del tesoro però appunto non è confluita in borsa, il problema da risolvere dall'equazione complessa è tutto qui e noi di Milano Finanza ci battiamo da tempo perché siamo convinti che la borsa sia vita, che la borsa sia la spia di un'economia sana e questa spia purtroppo si sta affievolendo proprio ora che dovrebbe essere più importante, proprio ora che è nata questa borsa europea, proprio ora che può nascere insieme alla borsa europea il mercato unico dei capitali e chiunque passeggia per Milano ha la consapevolezza che è una piazza finanziaria dalle potenzialità enormi. Giorgetti, il ministro Giorgetti, tra mille telefonate e un diluvio di emendamenti alla legge di bilancio, ha trovato il tempo di parlare con chi vi sta parlando e che ha scritto sul Milano Finanza e ha promesso è stato prolungato in manovra il credito d'imposta per i costi di consulenza per la quotazione in borsa delle PMI e copre fino a 500.000 euro, l'abbiamo raccontato sul nostro giornale con un netto miglioramento, sostiene Giorgetti, rispetto a quanto è stato fatto l'anno scorso. Credo che sia però necessario continuare a incentivare e promuovere anche la cultura per favorire l'ingresso in borsa delle piccole e medie imprese, un percorso che è già in atto e che vorrei rafforzare. Altro passaggio importante è quello delle semplificazioni per l'ingresso nei mercati, quindi fisco e semplificazioni, rendere semplice l'accesso alla vetrina, del proprio paese, proprio quello che era semplice, che era immediato, che era naturale in quegli anni del boom, in quegli anni del miracolo all'italiana, tanto decantati e illustrati perfettamente da un grande giornalista come Giorgio Bocca, perché una piazza affari senza affari, è una piazza deserta che non serve a nessuno. Questo è il notebook e io sono Roberto Sambella. Una buona giornata.